Can you greet the person beside you? Tell that person, God is all you need. Amen. Let's give the Lord a big hand once again. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. God is good. And all the time, I'm so happy today. Tanan niyo sa akin, bakit? Nagbago lang tayo ng schedule, pero mas marami kumatid ng misa. Tapos mas marami tayo ngayon sa feast. Palakpakan niyo ang bawat isa. Thank you, Lord! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Good. Welcome to Feast Bigutan. Are there any of you here who are first-timers? May mga first-timers matatas ang kamay. Palakpakan naman natin sila. Welcome to the feast. Thank you for coming. Salamat po sa mga nagdala sa kanila. Sa mga first-timers po, don't forget to go there at the back. Po, after the feast, we have a welcome gift for you. Ibibigay po namin doon po sa likod bago po kayo lumabas. Ayan po. I would also like to greet all those who are watching via Facebook Live. Alam nyo, blessing ang ating Facebook Live kasi yung mga taong absent, nakakapakinig din sila dito sa feast. Pag may sakit, nakakapanood pa rin sila ng feast. Kaya palakpakan naman natin yung mga nanonood via live stream. Ayan. And let me tell you this. Sino sa inyo dito medyo napraning kayo ng konti because of what happened during this January? Taas nga ang kamay. Ang daming kaganapan, no? Pisa pala ng taon, parang kota na tayo lahat sa mga sakuna. Di ba? Lalo na, pinakakinatatakutan na lahat yung coronavirus, di ba? Tingnan mo nga yung katabi mo, nagsuot ba ng maskara? Namimigay na tayo ng mask. Ayaw pa nilang magsuot ng maskara, di ba? Di ba? Okay lang yan. Ako rin, ayoko nagsusuot ng maskara. Isa lang ibig sabihin nun, ibig sabihin, tiwala kayo sa mga kastabi ninyo. Checkin mo nga yung katabi mo, singkit ba yan? <laughs> Ayan tayo, eh, di ba? Kahapon, nasa airport tayo. Sorry, isang araw nasa airport ako. I have a talk in Davao. Tapos, nakalimutan kong bumili ng mask. Alam mo yung feeling mo na yung nandun ka sa airport, lahat sila nakamask, ako lang yung hindi. Tapos lahat sila, pag tinitingnan ako, parang pinundidirihan kasi singkit ako eh. Diba? Buti nga, hindi nila alam na ang apelido ko, Lim. Kaya talaga ako, kahit ubong-ubo talaga ako. Mga ganun ko, pinipigilan ko talaga. And you see, alam nyo, ang daming mga kaganapan. Pero alam nyo, naniniwala ko ang pinakamatibay pinaka daw, ang pinakamabisang paraan para tayo ay maligtas sa coronavirus. Tanong nyo sa akin, ano? Kailangan malakas ang immune system. Diba? Kaya nung nakikita ko yung mga nakamask doon sa airport, sa loblo ko, <laughs> mahihinang nila lang. Biro lang po. Precautionary measure talaga. Pero alam nyo, ang pinakamainam talaga kapag ka malakas yung immune system natin. And you see, the same thing with our lives. You see, problems will come, and daming mangyayari, temptations will come. But here's the truth. If you want to live a great life, if you want, if, kung gusto nyo tumayo ng matatag, isa lang ang sikreto, kailangan nyo ng strong spiritual immune system. And how can you have a strong spiritual immune system? You need to have constant time with the Lord. You need to be, you need to hear Holy Mass every Sunday. And what you are doing right now, prioritizing God at the start of the week, going to the feast, and nourish, being nourished by God's Word, is one sign that you are taking care of your spiritual immune system. Kaya palakpakan nyo ang bawat isa. Kaya napansin ninyo, dahil sa pag-a-attend ng feast, meron naman kayong problema noon, pero ngayon, mas malaki pa nga yung problema ng iba ngayon, pero kinakaya natin. Tama? 
Kasi, kasama natin si Lord. Mas malakas ang spiritual immune system natin. Kaya huwag kayong matakot sa kahit na anong sakuna, kahit na anong virus pa yan, di ba? Bakit? If you are strong, if you are with the Lord, nothing can stop you. Amen? Are you ready to be blessed by God today? Let's pray our favorite prayer here at the feast. All together, let's make the sign of our faith. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lift your hands and pray this with me. All together, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Let's honor God's Word. Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my Brothers and sisters, we begin a brand new series, although it's a continuation of our Matthew readings. The title of our series today is Dawn of an Era. Sabihin nyo nga, prepare the way for a new life. And the talk title for today is this, Tough and Gentle. Sabihin nyo nga, and my one big message is simply this. Basahin natin sabay-sabay. One, two, three, go. Receive His mercy. Ayan. Well, for this, for the next four weeks, we are going to try something we've never done before. Ang gagawin natin ito, for the next four weeks, straight weeks, anong gagawin natin? We are going to read the, almost the same passage. Paulit-ulit lang yan. Why? I want to teach us how to go deeper and broader at the Word of God at the same time. Because I believe every time we read this passage, we are going to uncover different parts of the same message and same passage. And what we are going to read today is the start of Matthew chapter 3, verses 1 to 10. It's all about this guy named John the Baptist. Basahin natin, ha? I want you to read on the screen as I read from my Bible. The preaching of John the Baptist. In those days, John the Baptist came to the Judean wilderness and began preaching. His message was, Repent of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near. What was his message? Repent of your sins. The prophet Isaiah was speaking about John when he said, he is a voice shouting in the wilderness, Prepare the way for the Lord's coming. Clear the road for Him. John's clothes were woven from coarse camel hair and he wore a leather belt around his waist. For food, he ate locusts and wild honey. People from Jerusalem and from all of, of Judea and all over the Jordan Valley went out to see and hear John. And when they confessed their sins, he baptized them in the Jordan River. But when he saw many Pharisees and Sadducees coming to watch him baptize, he denounced them. Anong sabi niya? You brood of snakes, he exclaimed. 
Who warned you to flee the coming wrath? Prove by the way you live that you have repented of your sins and turned to God. Don't just say to each other, we're safe for we are descendants of Abraham. That means nothing. For I tell you, God can create children of Abraham from these very stones. Even now, the axe of God's judgment is poised, ready to sever the roots of the trees. Yes, every tree that does not produce good fruit will be chopped down and thrown into the fire. Sabi nyo nga, ooh. Parang nakakatakot yung message niya, no? Tama. But I'm going to unpack this message. Huwag po kayo matakot sa message si John the Baptist. This is not a punishment from God. This is not even a stern warning. In fact, John the Baptist has a great message. And his message is that you need to be ready to receive God's mercy. Handa ba kayong tanggapin ang awa ng Diyos ngayong araw na ito? If so, can I invite you into prayer? Close your eyes, bow down your heads. Put your hands over your hearts. Say this prayer after me. Father in heaven, I live, breathe, and exist only by your mercy. So today, I open the doors of my heart to receive an overflow of your healing mercy. I want to repent. I want to be back into your loving embrace. This I pray. In Jesus' name, amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Give the Lord a big hand. Praise you, Jesus. Speak to us today. As you sit down, tell the person beside you, receive his mercy. Magandang umaga. Ayan. Sino sa inyo masaya kayo na nandito kayo? Ayan, taas ang kamay. Sino sa inyo, matanong ko lang ha, matagal lang hindi umated ng feast, tapos dahil naging 10 a.m., mas naka-attend na ngayon ng feast. Taas ang kamay, meron ba? Ayan, palakpakan naman natin sila. Welcome back. Ayan, so this was actually a good move for all of us. My talk for today, the title is Tough and Gentle, and my big message is Receive his mercy. And let me go back to God, John the Baptist's message. Anong sinabi ni John the Baptist? Ang message siya lang, you need to repent. Sabi nyo nga, repent. Haven't you noticed, yung message ni John the Baptist ngayon, hindi na masyadong uso. Hindi masyadong sikat. Anong sinabi niya? Repent of your sins and turn to God. Bakit? Kasi... Ayaw natin hinaharap minsan yung kasalanan natin ng pagkakamali natin. Tama ba ako? Minsan masakit yan eh. Ang tanong ko sa inyo dito, sino sa inyo nagkasala na? Taas ang kamay. Ayan. Tingnan mo nga yung katabi mo kung di siya nagtaas ng kamay. Alien yan. Ayan. Lahat naman tayo di ba nagkasala? Aminado tayo. Pero tingnan nyo ito. Kahit na aminado ka, kapag sinabihan ka ng, Hul! Repent! Parang medyo ma-offend ka. Tama ba? 
Kasi feeling mo ang sama-sama mo, di ba? Naalala ko tuloy ito nung mga, nung kami sa community namin, nung kabataan namin, meron kaming trip kami nila Kuya Oying. Di ba, magmimisa. Kasi sa, sa community namin nun, meron kaming covenant. Ang covenant namin, nasa covenant namin, dapat at least once a month magko-confess ka kapag may kasalanan ka. Tapos alam niyo naman to, di ba, kapag ka, kapag ka, meron kang mabigat na kasalanan, may mortal sin ka, bawal ka mangumunyon. So, ngayon, itong ginagawa namin trip, kapag ka misa na, ito na, communion na. So, tatayo ka pag magko-communion na. Kaming mga brothers, titingnan namin yung mga kapatid namin na hindi tumayo. Tapos, after namin mag-communion, madadaanan mo siya sa pew. Tapos, ano mo, bubulungan ko. Halimbawa, si Kuya Oying, hindi siya nag-communion. Bubulungan ko siya. Confess mo na yan. Confess mo na yan. Tapos, siya tatawa-tawa lang. Kasi, it's a reminder for us na ano, and na, na kailangan magkumpisal, that we need to repent. Pero alam nyo, Minsan kapag ako rin, yung hindi naman yung nakakapag-confess, ako yung merong mortal, hindi ako makapag-communion at sinabihan ako lang, i-confess mo na yan. Parang ako, alam mo, parang nasasaktan ako ng konti. Bakit? Kasi, people don't like hearing calls of repentance. Instead, anong gusto nating marinig sa mundo? Ito yung pinapauso ng mundo ngayon eh. Okay ka? Okay lang ako? Okay tayong dalawa? Ang mahalaga, wala tayong sinasaktan na ibang tao. Ganyan ang mundo eh. Na ano, Okay lang yan, hindi naman masyadong mabigat yan, as long as you are happy. Tama ba? Naalala ko tuloy itong isang kaibigan ko, meron akong kakilala, um, he's a young guy, alam nyo, lumapit siya sa akin at kinukwento niya sa akin, lumayas daw siya sa bahay nila. Bakit? Kasi hindi sila magkasundo ng nanay at tatay niya. Kaya ang ginawa niya, ito, tumira siya sa bahay ng barkada niya at minsan sa bahay ng girlfriend niya. And, alam nyo, nag-estudyante pa ito eh. Tapos, papasok sa school, pero minsan hindi siya papasok. Bakit? Kasi nagpapakalango sa alak. And, minsan, hindi siya papasok sa school, minsan papasok siya. Ngayon tuloy bagsak-bagsak yung grades niya. At higit sa lahat, ito pinakamatindi. Ganun na nga yung buhay niya. Gulo, di ba? Yung girlfriend niya na pinatitira siya from time to time sa bahay nila, buti nga tinanggap siya ng nanay niya. Alam nyo, nakuha pa niyang lokohin. At alam nyo, ako, nung narinig ko yung kwento niya, I was asking myself, how am I going to correct this person? Should I, should I have told him, you're okay? I'm okay? We're okay? Yung ba ang tamang gawin? I believe if that was, that was the thing that I'm going to tell him, that should be the worst advice or worst thing that I could do to him. Tama ba ako? Bakit sinisira na yung sarili niya eh? But some of you might object, eh, ayaan mo siya, trip niya yan, brother Belden. Walang basagan ng... Ayan ang sinasabi ng mundo sa atin. Walang basagan ng trip. Gusto ko ito. Huwag mo kong pakialaman. Nandun na ako ha. Pero alam nyo, naniniwala ko, yung term na walang basagan ng trip, yan ang pinakasumisira sa lipunan natin ngayon. Yan ang pinakasumisira sa mga tao ngayon. Bakit? Parang hindi na natin binibigyan ng karapatan yung ibang tao na i-correct tayo at i-lead tayo sa tamang landas. Nandun na ako, walang basagan ng trip. Gusto niya yon Alam niyo yung ginagawa niya. But you see, if I really cared for that friend of mine, shouldn't I at least try to influence him? Sana mag-suggest man lang ako. 
bigyan ko kayo ng example ah. Sino sa inyo dito ang nanay? Taas ang kamay. Nanay. Ayan. Sige. Tatanungin ko to si Ate. Ikaw, ikaw na naman, di ba? Siya, ikaw naman ngayon, di ba? Kasi ikaw last week. Tanong ko, ilang, ilang taon yung anak mo? Five and six. Five and six years old. Itong tanong ko, nabawa nanay ka, tapos papunta ka dito sa feast. Tapos, nabawa, uh, at tumatawid ka dyan sa kalye. Tapos, dun sa kalye, eto ah, dun sa kalye, meron ka nakitang isang bata, five years old. Hindi mo anak, hindi mo kaano-ano. Tapos nakita mo nagtatakbo dyan sa South Super Highway. Ganun, di ba? Hindi <laughs> naman, grabe, wala naman na bata doon. Nagtatakbo sa main road. Tapos panik pa na, huwag hindi tumitingin, left and right. Ang tanong ko, anong gagawin mo? Uh, ano? Hindi ko, hindi ko alam ko anong gagawin, pero yung iisipin ko, nasan yung magulang niya? Ang gagawin ko siguro, ano, pagka wala talagang tao, pupuntahan ko siya. Sasabihin ko na, nasan yung magulang mo? Ba't hinahayaan kang magpatawid-tawid dyan? Ganun. Ganun. Hindi mo pipigilan, tatanungin mo lang. <laughs> pagka nagpapigil siya, pipigilan ko siya. Sige. Ang mga bata eh. Kasi makukulit ang mga bata. Bakit mo siya, hindi mo kaano-ano yun ha? Eh bakit mo pipigilan? Eh, pa, bakit? May anak din ako kasi. Ayoko nang ganun yung anak ko. Nakikita ng iba na ganun yung anak ko tumatawid. Siyempre sa akin yung reflection yun eh. Sa magulang ang reflection kasi. Tsaka, ano pa? So dahil, dahil baka, baka ano? Concern, concern ka din. Siyempre magulang ka. Concern ka, magulang ka kasi baka? Baka masagasaan. Baka masagasaan. Kayo. Pag may nakita kayong bata, five years old, tatawid-tawid sa kalye. Hindi tumitingin. Sasawin nyo, hindi. O, ang sasabihin, thank you, ha. palakpakan natin si ate, ha. Ayan. Diba? Hindi nyo pwedeng sabihin, hayaan nyo. Trip niya yun, eh. Walang basagan ng trip. Mamamatay ni. Mapapahamak na. And you see, ang karamihan sa atin, hindi mo lang gagawin na, o sige, hayaan mo lang siya, sige, tawid-tawid lang siya. O anong, yung iba kasi nakakatawa, ibang mga Pilipino, ganito ngayon, nakita, merong mali, merong tumatawid na bata, madidisgrass, ano gagawin? Ilalabas yung cellphone, <laughs> i-video natin ito. Nasaan ba yung mga magulang nito? Ipapahiya pa natin. Siyempre, pipigilan mo. And you see, when you see someone is being destroyed by what they are doing, our natural tendency is, be, is to stop them. Because we are concerned. Bakit? Kasi bata eh. Tama siya. Hindi niya alam yung ginagawa niya. And why am I sharing this analogy to you? To tell you that it's the same thing when people are actually in sin. They need someone to call them to repent. Because they do not know that what they are actually doing. Ang taong nagkakasala, wala pa sa tamang pag-iisip yan. Am I making sense here? That's why for the next four weeks, ito po ang magiging focus natin. We are going to answer the question, how can we be another John the Baptist and call people to repentance? Ayan. So ito ah, ang, 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 itong talk na ito, it's not a call to repent. This is a call for us to know how to correct and call other people to repentance. Am I making sense here? Because... How do we do this? Simple lang. Katulad ng ginawa ni John the Baptist, we need to be tough and gentle. Dapat may mixture ng dalawang yun. Ito ang problema. Kaya maraming mga tao, ayaw nilang kinukol sila to repent. 
Why? Because for many people, they think that repentance is equal to emotional guilt trip. Sabi nyo nga guilt trip. Kaya naiintindan ko yung maraming ibang tao, ayaw nilang tinatawag sila for repentance. Why? Because as people, we don't know how to give the message of repentance. Bigyan ko kayo ng example. Ha. Nung teenager ako, dahil nga meron kaming pack dun sa community namin, dapat nag-co-confess nag, nag, kami every, every month, meron kaming, meron kaming malaking event, parang Jesus Encounter namin, Life in the Spirit Seminar. At pag kaming mga servants, bago kami makapag-serve dun, kailangan mag-confess kami. And so, two weeks before the event, nag-confess na ako. Kinonfess ko yung kasalanan ko. Tapos, itong problema, after one week, one week na lang, parating nung aming event, nagkasala na naman ako. Same na kasalanan. So, ako, guilty-guilty ako. Sabi ko, ayoko nang mag-confess. Nakakahiya, nakaka-guilty. Bakit? Kaka-confess ko lang. Tapos, baka sabihin nung pare, ang sama akong tao, ganyan-ganyan. Pero sabi nung leader namin, di, confess ka. You will be met by the mercy of God at the confessional box. So, during that time, wala yung parish priest namin sa parokya. So I had to go to a place. I had to go to Baklaran para para lang makapagkumpisal. So nagpunta ako sa Baklaran, tapos ito, na-tempo ako doon sa paring masungit. Alam niyo, paglapit ko doon, di ba, mayroong screen na ganun. So ako talaga, bless me, Father, for I have sinned. Sabi ng Father, okay. What are your sins? Ano eh, a, a, a foreigner yung pare. What are your sins? Sabi ko, actually, Father, I'm ashamed to confess because I'm serving in the church and I just confessed last week and I'm confessing the same sin right now. Nagawa ko na naman po. Alam niyo, sabi nung pare, nagtagalog bigla. Alam mo naman palang mali? Bakit ginawa mo pa? Di ka na nahiya? Nagsisilbi ka pa naman sa simbahan? Alam nyo, durog na durog yung puso ko. Teenager pa lang ako noon. Ano, eto, pinakadurog talaga ako. Okay lang yun eh. Pagkatapos na sinabi yun, hindi kita i-absolve. Bumalik ka sa akin kapag tuluyan mo nang naitigil yan. Alam nyo, lumabas ako ng confessional box, talagang parang pinagsakluban ako ng langit. Feeling ko, ang dumi-dumi ko. Naligo ako, nagsabon ako, ganun-ganun ako, ganun, ang dumi-dumi ko. Feeling ko, I'm not worthy to be loved. Feeling ko, ang sama ako talaga ng tao. Alam nyo, iyak ako ng iyak. Hindi ako makapaniwala. Because I came to the confessional box expecting to receive God's forgiveness and mercy. Instead, nasermonan pa ako. At feeling ko, ang dumi-dumi ko. Feeling ko, ako na parang karumal-dumal yung ginawa kong kasalanan. At itong higit sa lahat, feeling ko, galit sa akin ang Diyos. At feeling ko, wala akong kwenta. Take note, hindi ko sinasabing huwag kayo mag-confess. Hindi ko kayo tinatakot. Nakachempo lang talaga ako ng masungit na pare. Out of 100 priests, isang pari lang siguro yung ganyan. Dalawa siguro at the most. Pero alam nyo, ang iniisip ko na lang during that time, alam nyo, iniisip ko na lang siguro masungit talaga yung pari na yun. Siguro may pinagdadaanan siya. Iniisip ko siguro nung bata siya, hindi siya mahal ng mama niya. Yung ganun, kulang sa aruga. Tapos, guilty-guilty ako. I went to my spiritual advisor, yung leader sa community din namin. Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi po ako inabsorb. Ang sama ng loob ko. Sabi ng leader ko, oy, hindi ganyan ng Diyos. Nagkataon lang siguro, bad mood si Father. Move on ka na. 
you humbly came to the confessional box, know that God already forgave you. Ayan. And you see, some people, they don't like hearing, call, hearing calls of repentance because they make other, the other people who are calling them to repentance make them feel that God is angry and make them feel that they are awful. Parang walang kwenta. And let me tell you this, based, based on my ministry experience, if you call people to repentance using fear and shame, hindi talaga magbabago ng pangmatagalan niyang taong yan. Tama ba ako? Hindi talaga. Because I believe only love changes people. Sabi nyo ngayon, only love changes people. So how do we call people to repentance? Dawang step po. Una, ito. You need to appeal to self-interest. Appeal to self-interest. Anong ibig ko sabihin ito? You need to highlight the ugly side of sin. You need to make people realize that sin is destroying them. Kasi po ang kasalanan po, napakamapanlin lang yan. It's cunning. It disguises itself as self-fulfillment, as pleasure, as something good. Ang demonyo po, hindi po magpapakita sa atin ng ano, ng may sungay, mayroong buntot, at mayroong tinidor na malaki. At sasabihin niya sa atin, gawin mo yung kasalanan mo na yan. Eh matatakot ka, hindi mo talaga gagawin yung kasalanan, tama ba? Pero ang demonyo, magpapakita siya sa atin bilang isang sexing babae. Ang demonyo magpapakita sa atin bilang yung, yung pleasure nung bisyo na lagi mong kinukonsume. Sarap niyan, di ba? Ice cold beer. Yan, ganyan, di ba? Okay lang kung ice cold beer lang ang problema. Okay naman daw eh. Aba, uh, tawag nito, a glass of wine every day is good for the heart. Ang problema yung iba... Ang intindi nila, one case of beer. Kaya talaga nagiging alkoholic. Kaya ano, di ba? Tapos nagsasangasang ano yan. Hindi magpapakilala ang kasalanan as ugly. Maganda yan, masarap yan. Bakit? Kasi it's cunning. Naalala ko ito, ito madalas to, maraming nagme-message sa Facebook page ko. Brother, meron po ako nakilala sa Tinder. Tapos, Ang habol lang po talaga niya sa akin ay ang aking katawan. Pag tinanong ko ano kami, ang sagot niya, wala. ba? We're just friends. Pero ginagawa namin, brother. Ang arrangement namin, no strings attached. Friends with benefits. Kasi siya may asawa. Tanggap ko naman, brother, na may asawa siya. Tapos tanggap ko naman yung setup namin na pangganunan lang talaga. At ang rule namin, bawal ma-fall. Ang problema, brother, na-fall ako. Ang chaktit. Di ko alam anong gagawin ko. But I told her this. Sabi ko sa kanya, alam mo, it's really bound to happen. Kasi when you sin, ikaw talaga ang talo. Lugi ka. Kahit pa sabi mong, alam ko yung pinasok ko, alam ko yung consequences, consequences ng action ko. At the end of the day, when you sin, whether you like it or not, you will despair. And once, and you see, I need to tell that person, hey, your sin is destroying you. Sinisira mo sarili mo. Why? 
Because once people realize that their sin is already destroying them, dun sila move to repentance. Because I can now go to the second point, second part of repentance, calling to repentance. It's pointing them to God's love. Sabi nyo nga yan, point them to God's love. Pag na-highlight mo na kung gaano kang sinisira nung kasalanan na yan, mas bukas na sila ngayon. Oo nga, no? sinisira ako nito. Then I point them to God's love. Punta ka kay Lord. Because I believe every call to repentance must come from a place of mercy. And that's what John the Baptist did. Ang problema ito, maraming mga tao, katulad ng pagkakabasa natin kanina, most people, we imagine John the Baptist as an angry, scary guy. After all, he had the guts to tell the Pharisees, you brood of snakes, tapang. ba? Parang ang tapang nito, nakakatakot. And because of this, many misconception that are arising from many people, ang feeling nila, John the Baptist was tough, and they feel, si Jesus opposite ni John the Baptist, si Jesus gentle. John the Baptist tough, Jesus gentle. Pero itong gusto ko sabihin sa inyo, not quite, because John the Baptist and Jesus are actually both tough and gentle. Bakit? Because love will always be tough and gentle. Ganyan ang pagmamahal. Hindi puro pwedeng gentle lang. Hindi rin pwedeng puro tough lang. For example, ha? Bigyan ko kayo example si Jesus. Si Jesus, in fact, tinawag niya rin yung mga Pharisees at Sadducees ng brood of snakes. Katulad ng sinabi ni John the Baptist. Tinawag niya rin itong mga to ng whitewash tombstones. Ayan, grabe. Ang bibigat. And naalala niyo, si Jesus, nagalit din siya sa temple. Naalala niyo yung story na yun? Yung binaligtad niya yung mga, ano, yung mga mesa doon. Bakit nagalit siya? Ba, kasi merong corruption dun sa templo. Ay, nagalit si Jesus. He was tough. But Jesus was also gentle. Ah, marami tayo experience ni Jesus na gentle. Jesus was gentle with the Samaritan woman. Pakita natin yung mga picture. Jesus was gentle to Zacchaeus, the tax collector. Ayang nasa baba. Jesus was merciful and gentle to the criminal hanging beside him on the cross. And you see, my dear friends, Jesus is both tough and gentle. And here is how we should call people to repentance. Let's do how Jesus did it. And here's what I saw. When Jesus called the proud to repent, He was tough. But when you are humble, He was gentle. Everyone else, He was gentle. Pero pag mayabang ka, ay talagang dudurugin ka talaga ng pagsubok. Actually, hindi na nga siya yun. Yung pagsubok mo na, yung katigasan na ng ulo mo talaga ang magbababa sa iyo. And that will be painful. Listen to me. Tingnan niyo ako ha. If you are proud, medyo may konting yabang ka, any correction will sting. Tama ba? Masakit yan. Why? Because you have to admit that you are wrong. And nobody likes to be told that they are wrong. Kaya ito ang suggestion ko sa inyo. Kapag nasaktan ka, ask yourself, bakit ka ba nasaktan? Kasi baka mamaya, tama naman yung correction, pero baka kaya ka nasaktan kasi na-hurt yung ego at pride mo. Bigyan ko kaya ng ano, practical example. Napansin nyo ba, sino dito ang may asawa? Taas ang kamay. May asawa. Sa mga may asawa nyo, napansin nyo ba, pinakamahirap tanggapin yung correction ng misis natin tsaka mister natin. Tama ba? Welcome to married life. Ito nakakatawa, di ba? Meron kang sinasuggest 
sa asawa mo. Uy, gawin mo to, gawin mo ito. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Pero kapag meron kayong nakakwentuhan na ibang tao, uy, alam mo, ito, gawin mo yan. Sabay na, sabot, sagot ng asawa mo, oo nga, no, maganda nga yan. Tapos ikaw parang, eh, 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 din yung suggestion ko eh. Iba lang nagsabi. Tama ba ako? Nakaka-relate kayo sa akin? Eh, welcome to married life. But you see, ganun talaga eh. Mas masakit kapag kinukorek ka ng taong malapit sa iyo. Bakit? Kasi minsan ayaw, ayaw mong magpa-under, ayaw mong magpakita ng kahinaan. Ay, eto, one time na lang eh. Ang mahirap ito, lalo na sa mga magulang, kapag anak mo ang nagkukorek sa'yo. Ay, yun ang pinakamasakit. Kapag kayo, anak mo na nag-call out sa'yo. Alam niyo, yung, yung anak ko, bata pa lang, kinukorek na ako. Si Zion, magti-three years old pa lang. Alam mo kasi, ako, pag gusto niya makipaglaro, syempre ako, nagre-relax lang ako, doon ako sa bahay, nagsiselfone ako. Tapos kinakausap niya ako, Daddy! Daddy! Oh, syempre, oh, kala mo, wala nang sinasabi, Daddy! Alam mo, gagawin ng anak ko, kukunin yung cellphone, gagano'n yung cellphone, Daddy! Tapos gagano'n yung mukha ko, Daddy! Patay cellphone! Ucap Zion! Ganun! Tapos ako parang, loko tong anak ko ah. Kinukorek ako. Bata pa lang yun, pero parang masaktan ako ng konde. Bakit? Kasi naturally, ayaw natin ang kinukorek. Ayaw natin kinukorek. And you see, corrections and call to repentance, no matter how you say it, will sting. That's why, eto na, be careful how you say it. Be careful how you do it. Nakakita na kayo ng taong parang palaging galit. Tinan mo siya, Uy, kamusta ka na? Bakit? Kumain ka na, hindi pa. May ganyan tao, di ba? Kunting mali lang, Ay, bakit? Nakakainis, di ba? Alam nyo, sometimes, these kinds of people, pag merong mali, grabe sila manita. Ninigaw, nananakit, namamalo, ganyan, nagsusungit, nangungurot. Pero alam nyo, if ever anger works, eto ha, some people, they think, kaya nagbago yung tao because of anger? No. If ever anger works, it's not the anger that changes people, it's the love behind the anger. Am I making sense here? Sa mga nanay dito, o sa mga hindi na lang nanay, lahat tayo nagkaroon ng nanay, di ba? Pansin niyo mga nanay natin, talagang imbis na sila ang ilaw ng tahanan, minsan radyo sila ng tahanan eh. Di ba? Ayaw ka na ma'am! Daming bawal! Di ba? Pero alam niyo, kahit yung mga nanay natin, minsan bungangera, alam niyo, nagbabago tayo. Kasi klaro sa atin, na yung nanay natin, hindi lang siya galit. Kaya siya nagagalit, kasi ang tindi ng pagmamahal niya sa atin. Am I making sense here? Kaya mga anak dito, lalo na mga bata, yung mga nanay ninyong lagi na lang galit, hindi talaga galit yan. Concerned lang sa inyo yan. Tama ba ako, mga nanay? Oh, lakas na mga tama. Ganyan. Uy, tayo ang bandera ng mga nanay. Diba? Diba? Naalala ko tuloy ito one time, mayroong isang, yung nanay, kinausap yung anak niya, nay. Ay, sorry, anay tuloy. Nanay nga, kinamusta yung anak. Sabi niya, anak, kamusta grades mo? Ako, baka bagsak ka na naman. Ang hirap-hirap magpaaral. Alam, alam mo ba, pinupulot ang pera sa puno. Ganyan. Kaya magsalita ang mga nanay nyo, di ba? Di ba? Kakanda ko ba na ako dito, kakatrabaho. Tapos ikaw, nilulustay mo lang yung pera ko. Bagsak-bagsak ka. Ganyan, di ba? Ang sagot ng anak, ma, 
Nakuha ko na yung grades ko, pero sabi nga ni Brother Velden, grades, awards, achievements does not define you. Ganyan? Ginamit pa yung feast. Tsaka ma, hindi na mahalaga kung ano yung grades ko. Ang mahalaga, buo ang pamilya natin. Eh, patay tayo dyan. <laughs> you need to know that anger does not really work. If ever it works, it's the love behind the anger. Kasi ganyan ang mga nanay. Beneath that anger is their desire for you to really change. At the end of the day, kapag tanda mo at hindi ka nagbago, hindi naman sila yung magsasuffer. Ang inaalala lang nila, ano, ay, yung mga anak ko, sana mapabuti siya, kaya ako sisitahin yan habang bata pa. Di bali nang maging kontrabida ako sa mata nila, basta magbago lang sila. Ganyan ang mga nanay. Amen? Kaya you need to be very careful on how you correct people. That's why here's my suggestion. We must grow in discernment. Sabi nyo nga discernment. Dapat inaalam natin, pinagdarasal natin. We need to ask the Lord, does this person in front of me need tough love or gentle love? Naalala ko tong story na ito nung bata pa kami. Hindi pala ako bata. Siguro mga a few years ago lang ito. Kilala niyo yung kapatid ko. No? Lima po kami magkakapatid. Ako po yung pangalawa. May sumunod sa akin si Bea. Yan po ang pinakaka-close ko sa, sa aming magkakapatid. Kasi umepal siya sa barkada ko nung lumalaki kami. So nung umepal siya sa barkada ko, naging close na din kami later on. So kami talaga yung sanggang dikit. Kapag ka merong, merong nangaano sa kanya, ako yung tagapagtanggol niya. Itong problema, itong kapatid kong ito, mababa ang self-esteem niya nung lumalaki siya. Kasi pinaniwalaan niya na pangit siya, na, na maitim siya, ganyan. Kasalanan ko din naman yun kasi inasar ko siya. Diba? Pero, ito na, yung pala ang lalim ng wounding niya. Dumating yung punto ng buhay niya, dumating yung punto ng buhay niya na papalit-palit siya ng boyfriend. Actually, hindi pa nga boyfriend kasi hindi naman nagiging sila. Lagi siyang ginoghosting. May karon siya ng boyfriend na mas matanda sa kanya ng 10 years, nagkaroon siya ng boyfriend na gusto rin, lalaki, nagkaroon siya ng boyfriend na may girlfriend na, pumapayag siya number two, nagkaroon siya ng girl boyfriend, uh, nag, nagkaroon siya ng almost boyfriend na may asawa na. Alam nyo, nung, nung una, alam ko, sige, I journey with her, pero alam nyo, pumutik na ako nung nalaman ko, nagkaroon siya ng, magkakaroon na siya, ng, muntik na niyang sagutin yung lalaki may asawa na. Kasi binola siya nung lalaki, sabi nung lalaki sa kanya, oh, di ko na mahal yung asawa ko. Inaayos na namin yung annulment namin. Nagpauto naman ng loka. Inaayos na niya. Huwag niyo nga siyang uhusgahan. Ganyan. So ako, sinabi ko sa kanya, tigil-tigilan mo yan, ha? Talagang tough love. Sabi ko sa kanya, sinisira mo yung buhay mo. Tigil-tigilan mo yan, ha? Sayang. Ginag- sayang ka. Ginaganon ko siya. Alam mo, eh yung kapatid kong yan, tigas ulo niyan. The more na kinokontra mo, the more niyang gagawin. Ganyan mga kabataan ngayon, di ba? The more na kinokontra mo, the more nilang gagawin. Para patunayan nila na ano, ha, ako tigas dito. Tigas ng ulo, nakikipagkita pa rin. Until one time, hindi ko na alam gagawin ko. Hindi gumagana eh. Tough love. Alam nyo, one time, nag-usap kami, tapos sabi ko sa kanya, Bea, ano bang ginagawa mo? Tapos ito lang sinabi ko sa kanya, umiiyak ako nito, sabi ko sa kanya, tigil mo na yan, hindi kita inalagaan para mapunta lang sa may asawa na. Tapos siya, naiyak din siya nun. Tapos dito ako nagulat, that changed everything. She began to love herself more, 
Because she saw that somebody really cared for her. At sa awa ng Diyos na bago ang buhay niya, nakapangasawa ng matino. Ang napangasawa niya, Brother Mike Vinyas, feast builder ng Feast Bellevue PM. Tumino ang buhay. Bakit? Hindi gumagana yung tough love eh. Gentle love. Kaya ngayon, yung kapatid kong yan, lagi yung sinasabi, Woo, dati nga, umiyak ka nga dahil sa akin eh. Diba? Parang buisit. <laughs> Kutusang kita eh, sabi sa kanya. And you see, why do we need to be gentle more than tough? Because I believe most people are deeply wounded. Most people, they are broken deep inside. They need gentle love. Very, very few people are abusive and arrogant and need tough love. Most of us, 95%, we need gentle love. That's why when you correct another person, you need to be gentle and tough. That's why we need to grow in love. And to grow in love, we, must, we need to grow in wisdom. We need to ask the Lord, ano nga bang kailangan dito? Tough love or gentle love? Kasi si John the Baptist, John the Baptist was gentle too. In fact, he quoted prof, Prophet Isaiah, sabi dito, the Prophet Isaiah, ito, was speaking about John when he said, He is a voice shouting in the wilderness, prepare the way for the Lord's coming, clear the road for Him. Akala ng mga tao, tough si to si John the Baptist. Pero again, naalala nyo last, last, last week, sinabi ko sa inyo, kapag may kinukot na prophecy sa New Testament, most of the time, you need to understand the whole context. You need to read the verses before that and after that. Ito pong quote na to, na prepare the way for him, it came from Isaiah. Let's look at it. Sabi sa Isaiah, yung ano na yun, yung prepare the way for the Lord. But the two verses before that, anong sabi doon? Basahin natin. Sabi, comfort, comfort my people, says your God. Speak tenderly to Jerusalem. Tell her that her sad days are gone and her sins are par- pardoned. Ang ganda, no? So, ibig sabihin pala yung message of repentance ni John is actually not a tough one but a gentle one speaking tenderly to them. Sa buhay ko po, let me go back to confession. Sa buhay ko po, one of my John the Baptist is one of my confessors nung bata pa ako. Naalala nyo, di ba, kakwento ko kanina, ang sama nung experience ko dun sa isang pare. Pero alam mo, isang favorite confessor nun, si Father June. And when I was younger, alam nyo, parehas lang naman yung kasalanan na kinukonfess ko sa kanya kasi yung favorite sin ko nung bata ako. So pupunta ako kay Father June. Tapos si Father June, magkatabi kami. Oh, sige, bless me, Father, for I have sinned. Oh, anong kasalanan mo? Father, yun na naman. Ganun na lang. Father, gusto ko na nga minsan maglagay ng, magdala ng tape recorder. Tapos parinig sa kanya, yun na naman po. Alam nyo, gagawin ni Father June. Nakangiti lang sa akin. Kukunin niya yung stola niya. Tapos ipupukbuk sa ulo ko. Ayan, ayan ka na naman. Tigas talaga ng ulo mo. Buti na lang, mahal na mahal ka ng Diyos. Pinatawad ka na. Subukan mo ng maigi na wag nang ulitin yan. O, salam mo, paulit-ulit, palutwit, ganun. Pero nung tumanda na ako, nawala na si Father June, nare-assign na sa iba. My favorite confessor now is Father Jeff Manlapig. Minsan nagmimisa siya sa atin dito. And I will never recall, I will never 
forget yung isang moment namin, nag-confess ako sa kanya, iyak ako ng iyak sa kanya. Sabi ko, Father, ito, nagsisilbi na ako, peace builder na ako, pero nagkakasala pa rin ako, ganun. Alam niyo yung sabi niya sa akin, very lovingly he said, alam mo, Velden, kung saan ka nahulog, doon ka rin pupulutin ng Diyos. Kaya kung nahulog ka man, magpasalamat ka pa rin. Kasi ang Diyos pupulutin ka. And whenever you sin, sometimes it's an opportunity for God na ipaalala sa'yo na hindi ka mas mataas kaysa sa mga feasters na pinagsisilbihan mo. Nire-remind ka lang ng Diyos na katulad ng mga feasters na pinagpipreachan mo every single week, pare-pareho kayong sugatan. Nagkataon lang na preacher kanila At lahat kayo, pare-parehong nangangailangan sa Diyos. At ito, pinaka hindi ko makakalimutan niya, sinabi niya sa akin, alam mo, kapag nagigilty ka, Diyos mismo ang bumubulong sa konsensya mo. Diyos mismo ang nagdala sa'yo dito sa kumpisal. Diyos mismo ang aakay sa'yo para magsimula muli. Kaya ako, sabi ko, sarap mag-confess. And these people, they were John the Baptist to me. They were tough, but they were also gentle. They called me rep to repentance, but they did it gently. Bakit? Tinan nyo ako ha. Kasi hindi sila nakafocus sa mali ko. Nakafocus sila sa likas na kabutihan ko. At pinaalala nila yung calling ko at magandang plano ng Diyos para sa akin. That's the way to call other people to repentance. I-bring out nyo yung likas na kabutihan nila at yung magandang plano ng Diyos para sa kanila. Today, brothers and sisters, God wants you to receive His mercy. Ang tanong ko ito, handa ka na bang tanggapin? Tignan nyo ako ha, because if you're proud, God will give you tough love. But if you're humble, God will give you gentle love. The Word of God says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Can I invite you to stand up? God opposes the proud but gives grace to the humble. Hindi ko alam sa inyo, ah. But I'd rather receive God's gentle love. Therefore, if you want to repent, you need to humble yourself before the Lord. Go to confession and there God will meet you with His mercy. Amen? Nakakalungkot. Sino dito mga Kobe Bryant fans? Taas ang kamay. Sino dito, hindi fans ni Kobe, pero affected ka, katulad ko. Lebron fan ako eh, pero affected ako kay Kobe. Alam nyo, I believe, di ba si Kobe nagpalit siya from number 8 to number 24? Bakit siya nagpalit? Yung 24, sabi niya, yun yung sign na siya ay nagmature na. Nagbagong, nagbagong anyo na siya, bagong tao na siya. At alam nyo, what was essential, what was instrumental to His change. Alam nyo kung ano? Tawin nyo sa akin, ano? Sacrament of Confession. Nung panahon na naakusahan siyang ng rape, ang kanyang alibi is consensual. Yung pumayag naman siya eh. Pumayag ako, pumayag siya. Pero alam nyo, yung paring nakausap niya, kinausap siya, sabi sa kanya, did you do it? Sabi niya, yes. But she said, yes. Sabi nung nung pari sa kanya. She may said yes, pero hindi pala niya gust nagustuhan yung nagawa mo. You hurt that person. 
Therefore, you need to apologize to that person. You need to ask for forgiveness. Tapos alam mo yung pari na yun, he was gentle, but he was tough. And because of that sacrament of confession and his friend, priest, alam nyo, nagbago ang buhay ni Kobe. Kaya ngayon, mahal na mahal siya ng maraming tao. Why? Because somebody was John the Baptist to him, tough and gentle to call him to repentance. Tapikin mo ka katabi mo, sabi mo sa kanya, receive his mercy. You see, brothers and sisters, God loves you unconditionally. Mahal ka niya, tanggap ka niya, even in your own sinfulness. Mahal ka niya eh. Pero ang tanong ito, mahal naman pala ako ni Lord eh. Bakit ko pa kailangan humingi ng tawad? Why do I need to repent? Alam niyo kung bakit? Tanong niyo sa akin bakit? The reason why God wants you to, to call to repentance, kasi ayaw ng Diyos na masira ka. Kasi sobra kanyang mahal para hayaan ka lang niya na masira ng kasalanan mo. Yes, God loves you as you are, but He loves you too much to leave you that way and for you to be stuck in your old ways. Amen? Ganun kakamahal ng Diyos. Let me share to you one last story. One day, merong, merong mag-ama, father and son, and ito, teenager na ito, 16 years old, trying to come of age. Adult na daw siya. And so sabi niya, Daddy, meron akong party. Eh, medyo may konting inuman. Gusto ko sanang sumali. Pero baka gabihin ako ng uwi. Sabi nung tatay niya, Sige, papayagan kita mag-party, pero kailangan mo sundin ng curfew mo. Kailangan 1am nasa bahay ka na. Sagad na yon. Pag 1am, hindi ka pa umuwi ng bahay, pasensyahan tayo. Sa labas ka matutulog. Wala akong pakialam kahit gano'ng kalamig dyan. Pero a deal is a deal. And so, itong anak na ito, just like any other teenager, ganyan ang mga teenager, tinatry nila yung limits ng kanilang mga magulang. Oh, try nga natin. Totoo nga bang 1am yung curfew na yan. And so, 12 noon, ah, sorry, 12 midnight, ito na. Nandun pa rin siya sa party, nag-text na yung tatay niya, anak, umuwi ka na, one hour away ang biyake mula dyan hanggang dito sa bahay. Hindi niya pinansin. Party na naman siya. Party. 12.30, nag-text ulit tatay niya, tumatawag na. Sabi niya, yes dad, pauwi na, pauwi na. 1 a.m. wala pa rin sa bahay. Tumatawag yung tatay niya. Sabi niya, sige, uuwi na ako. Sabi niya dun sa mga kasama niya. Hindi niya sinagot yung tawag. Pag-uwi niya, alas dos na ng madaling araw. Kumatok siya, there was no answer. After five minutes, narinig nung tatay yung katok niya, hinihintay pala siya. And then the son pleaded, Daddy, papasukin mo naman ako please. Sorry. Papasukin mo na ako. Ang lamig dito. Yung tatay niya, binuksan yung pintuan at sabi sa kanya, pasensya ka na anak. But a deal is a deal. I'm a man of my own word. You need to suffer the consequences of your action. Sa labas ka matulog. 2.30 a.m., giniginaw na siya kasi ang lamig nung sahig, nung kongkreto. But at 2.30 a.m., the door opened. Pagmulat ng mata niya, nakita niya yung tatay niya. 
may dalang unan, may dalang kumot, at hinanabot sa kanya. Oh, unan, kumot. Tawa siya nakangiti. Thank you. Pwede na ba ako pumasok? Hindi, matulog ka dyan. Tulog siya doon. Sa loob-loob niya, hindi pa rin ako nag-taste ng tatay ko. But after 30 minutes, 3 a.m., suddenly the door opened once again. Pagmulat ng mata niya, to his surprise, you know what happened? Lumabas yung tatay niya. May dalang isa pang unan, isa pang kumot. Sabi ng anak niya, Daddy, ba't ka nandito? Sabi ng tatay niya, pasensya ka na anak ha. Alam kong malamig dito, but you need to suffer the consequences of not honoring your curfew. That's why I'm joining you here out in the cold. At sabay silang mag-ama, natulog, magkayakap, iisang kumot. Why am I sharing this to you, my dear friends? This is how Jesus loves us. Tough, but gentle at the same time. When we sin, ang Diyos hahayaan pa rin yung consequences ng kasalanan natin. But know this, in your sinfulness, though you may suffer the consequences, even if it's your fault, Jesus is still willing to hurt and suffer with us. Hindi ba't ganun ang ginawa niya sa krus? Hindi naman niya kasalanan. Kasalanan natin. But He willingly endured it. The pain, the hurt with us. My dear brothers and sisters, Receive God's mercy. Ganyan ang Diyos. Mahal na mahal ka niya. Ayaw ka niya masaktan. That's why He's calling you to repent. And my prayer is that in our repentance, we call other people to repentance as well. Tough, but gentle as well. Amen? Can I invite you into prayer? Close your eyes, bow down your heads. Lift your hands like this. Open your palms, ready to receive the mercy of God. Let me pray for each and every one of you. Father in heaven, I lift up to you every person in this place. Open their hearts, open their minds, O Lord. Open their hearts to repentance, O Lord. Cleanse our hearts. You know our deepest, darkest secrets and sins, O oh God. But we know, Lord, you love us as we are. But Lord, thank you for calling us to repentance. Thank you for calling us to a new life with you. Not because you want us to please you, but because you want to love us and you don't want us to be destroyed by our sinfulness. And so today, Father, we open our hearts, we open our lives, we surrender everything to you. We receive your mercy. We receive your grace and embrace. All these, Father, we ask and pray in Jesus' name. Amen.